0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。这一集的标题是“开放警觉性”。你以为人类好骗吗？我们终于要来谈什么叫开放警觉性了。没错，这一集我们继续要来讲。如果梅西尔的《Not Born Yesterday》为什么这么荒谬，还有人信？上集我们说到了大花园鸟是如何传送免费的高成本讯息的。如果你还听不懂免费的高成本讯息是什么的话，请听上一集。基本上这两集要连着讲，连着听，你才会理解到底雨果说的开放警觉性是什么东西。白话来说，就是那个免费的高成本讯息啊。就是你不用让每一次传讯息的时候都要先向上帝发毒誓，别人才能相信。我们只要去惩罚那一些传送错误讯息的人就可以了。只要有这个惩罚机制，那么人类就能够信任彼此。可是这个机制啊，也有一个先决的条件，那就是我们得要能判断哪一些是错误的讯息，我们才能知道要惩罚谁嘛。人类在刚出现的时候就已经有着嘴巴啊、喉咙啊、声带啊、耳朵啊这些用来沟通的器官了。在哈拉瑞的《人类大历史》中也说过，人类胜过尼安德塔人的优势就在于能够去想象不存在的东西，像是宗教啊、群组啊、国家啊之类的。为此，我们才能够一声令下就让几十人向前冲锋。而对方还在试图的向旁边的同伴解释说：“啊、哦，敌人来了，敌人来了。”想象力是哈拉瑞在这本书中强调的重点，但是我觉得沟通是小贝我自己觉得的另外一个重点。不然你怎么让几十人都理解你在说什么，甚至信任你在说什么呢？而如果人类在很早期就可以靠着沟通获得好处的话，那么演化思维就能发挥作用了。小 P， 我自己在节目中提过不少次演化思维了嘛？演化思维是一个很强的工具。最简单的用法就是，如果有一个方法，它的缺点大于优点，那只要实践一场，这个方法自然会被淘汰。既然沟通已经存在了那么久，那势必人类就会遇到滥用沟通的问题，也就是说谎啦。因为人类的沟通能力这么强大嘛，所以我们就更容易因为沟通而被误导和操弄。而且，另外一边的人，也就是那些呃发出讯息的人，他们势必也会想这么做，因为他的利益很大。所以，所有的人类势必要有一个应对的工具，否则这个沟通能力肯定会失效。因为懂得滥用沟通的人一定会滥用，因为利益很大；而不懂得滥用沟通的人，因为不想要被骗，就不会再信任任何人，那么这个沟通就会无效。所以说，人类的应对工具是什么呢？是警觉性。还记得我们在解密陌生人那本书中嘛？有跟大家分享一个我自己观察到的奇怪现象，就是我周围的人啊，会觉得说，人类整体来说是容易受骗上当的，我们超级容易被操弄的。而且我们都可以想到非常多的例子，是人类很容易受骗上当的例子。可是我问的那一个人，他本人就觉得他自己不是那么容易受骗的。我相信大部分人都是这样想的啦，只是未必会承认说啊自己是不容易受骗的人。因为我觉得我们都想要在外表上装稍微装个谦虚，才这么说啦，我相信大部分的人都是觉得自己有能力判断事实的。我觉得之所以会这么想，是因为大想法都是这样子的。在我们小时候啊，还是懵懂无知的时候，我们那个时间点是非常容易受骗的。接着，经过慢慢的学习，我们从容易受骗慢慢变得不容易受骗，我们越来越有警觉心。但是，不是每个人都愿意不断学习吗？所以，若一个想要骗人的人，他一直发明新的骗法的时候，那些警觉性不够的人就会上当。以前的主流学派啊，把这样的警觉心比喻成骗人与被骗的一个军备竞赛。说话的人，他的手段越来越高，像什么广告商啊、媒体啊、政客啊，不断的去想出新的话术来骗人；而听话的人呢，也得越来越精明才行。我们读各种心理学啊、行为学啊，还有什么思考偏误啊、思维方式啊，或许你点进来听我的舒适料理节目。就是为了让自己不容易受骗，为了提高我们自己的警觉心。而在经典书籍《快思慢想中》中提到的系统一和系统二理论，也可以说是这一个主流学说的一种。系统一是一个直觉快思维嘛，而系统二则是一个理性慢思考。既然我们是经过学习，是经过理性思考才能避免被骗的，就像我们刚刚前面讲的嘛，那么既有一些方法。关掉别人的系统二，也是关掉他们的理性慢思考，这个人是不是就很容易信任别人呢？这个结论呢、啊，是蛮符合我们的直觉的，至少是符合小皮我自己的直觉啦。受骗上当就是愚昧的嘛，是愚蠢的，是不经过思考的。如果你让别人放弃思考，他就会像一个傀儡一样乖乖听你的话。那我们再延伸一点说，那些。潜意识讯息呢？那些偷偷溜过你的前额叶皮质哦，好久没有提到前额叶皮质这个名词哦，就是那些嗯没有经过你的理性的那一些讯息，你是不是就会全然相信呢？还有啊，还有人说的那个洗脑这种技巧，先把人的大脑摧残一遍，像是美美国队长的那个好友好基友酷寒战士一样，先把你的理性刷掉，让你丧失思考能力。接着就能说啥信啥了，是这样子吗？我不知道你觉得如何啦，但当我们讲到潜意识啊、洗脑啊，我自己就感觉有点奇怪了。我们前面说的话好像是对的，就是关于警觉性的部分。可是后面延伸的东西，就好像怪怪了。我们看过行为嘛，我们知道虽然潜意识讯息是存在的，可是要收到用潜意识影响人。目前的实验都还蛮有争议性的，更不要说什么洗脑了。洗脑这个词呢，是来自上世纪韩战的时候，有一群美国军人被中国给俘虏，接受了共产主义思想改造，接着在被获救之后，竟然拒绝回到美国，于是 brainwash 就被媒体用来形容这件事件。听起来像是中国研发了某种非常厉害的技术来操控对方的士兵。啊，原来是阿兹特克的僧侣啊！不知道有多少人懂这个梗。<笑>不过呢，就算中国看起来很像这个技术非常厉害，其实它洗脑成功率非常低。在总共 4,400 名的战俘中，只有 0.5 percent 的人改变了阵营。而且，这一些改变阵营的士兵，与其说是诚心诚意的归顺呢，不如说是为了在营区中获得好处而投降的。至于获救后仍然支持中国政府不肯回国这件事情呢？我觉得，我觉得与其我们假设洗脑是真的，不如说我们预期，就是他们预期说他们回国之后会受到军法审判而不肯回国。我认为这样的假设比洗脑还可信得多吧。而事实上，那些回到美国的战俘中，有一人被判了十年，有另外一个人被囚处死刑。我相信他们不想回家。可能是因为这原因，所以为什么前面我们的论述好像是对的，也就是关于警觉心的部分，那些部分符合我们的想法，符合我们的直觉，可是当我们延伸到潜意识，延伸到洗脑的时，就变掉了呢？小 P 我自己觉得啊，或许问题就出在我们把容不容易上当只切成一个维度，就是警觉心，包括《解密陌生人》这本书也是这么分类的。那个预设为真理论，实际上就是说，人类的警觉心普遍是很低的，即使是那些专门受过训练的人，也好不到哪里去。可是，为什么我们只看警觉心？容不容易受骗？难道只跟警觉有关吗？如果梅希尔，终于我们要说他的想法了，推翻了主流的想法，说其实早就有研究表明说，说用潜意识是很难想人的。更不要说是严刑拷打、洗脑术了。甚至在解密陌生人那本书啊，有一个章节是一个我没有在节目上提到的章节啦。而那个章节就是在说审讯的方法到底有没有用？而答案是几乎没有。折磨人的大脑只会让对方更不合作而已。最新的研究也指出啊，如果你要让受试者判断的是他本来就知道的事情，那么。剥夺他的理性，只会让他更坚持自己的想法。这句话是什么意思？意思是，并不是越傻的人就容易被骗，而是越傻的人越固执。在2010年的时候，雨果和几个研究者重新思考了沟通的问题，而雨果认为，比警觉性更好的比喻是杂食。什么是杂食？我们就是杂食动物嘛，蛮多动物并不是像我们人类一样是什么都吃的杂食类动物，像是吸血蝙蝠啊，它们只会喝活体的哺乳类的血；像大熊猫只会吃竹子，无尾熊只会吃尤加利叶的树、尤加利树的树叶。甚至有的时候啊，像无尾熊，如果那个叶子不是长在树上，而是平放在地上。或是你拿给无尾熊，无尾熊都不会去吃。听起来这是一个不怎么好的策略，吼，只吃一种生，只吃一种东西这样子。不过实际上，这个是一个不错的生存策略。为什么呢？因为你不用耗费多余的能量去消耗各种不同的东西，你也不用挑食物，不用担心吃了会拉肚子，因为反正你也吃这个嘛，对不对？但是。它有一个非常非常非常巨大的缺点，就是很明显的，如果今天环境一换，这些动物就糟糕了，没有游家立业，那乌龟熊要吃啥啊？对不对？这条路走的也许轻松，可是这条路会越走越窄。所以人类的策略就不同，人类的策略就是杂食。像中国不是就有句话说吗？呃，地上跑的除了汽车，水上跑的除了汽艇。天上飞的除了飞机，其他都可以吃。我想这也是为什么人类可以遍布整个地球啊。这条路是越走越宽的，它可以变得很宽，可是这条路并不轻松。这个策略有一个很大的风险，就是我们得要学会判断哪些东西不能吃。肉类可能会腐坏啊，植物可能会有剧毒啊。我们对几乎所有看起来能吃的东西都保持开放性。可是同时呢，我们也需要警觉性来做出判断。这次吃了拉肚子，下次就要学会避开这个食物。看到别人吃了之后中毒，就得记得这东西不能碰。这对我们来说是理所当然的，但对像吸血蝙蝠这种单食性动物来说，这是不可能，而且也没有必要的事情。那把杂食性动物这套想法套用到沟通上，就是开放警觉性。你不是从轻易上当、轻信他人变成警觉，而是从一个保守的人变成既开放又激进。人类的沟通方式啊，比起其他的灵长类来说，可以说是非常丰富的。对一个成年的黑猩猩来说，用手指指一个东西，这个我们看起来是最简单、最普通，连一个一岁小孩都可以学会的沟通方式，对他们来说却是学不会的。与我们相比啊，沟通对黑猩猩来说是比较没那么自然的事情。他们在沟通上就是一个单食动物，可是对我们人类来说，用手指指，用下巴指，用眼神指，哪怕是身体稍微倾斜一下，我们都能够把一个讯息传出去。我觉得這真的很夸张啊，而且。而且人类还很容易被批评说我们不会读空气啊之类的。我觉得可能连人类呼出去的空气都能传讯息吧<笑>。简单来说呢，人类我们对讯息是超级开放的，可是超级开放还不行，一定得要有机警。我们能够信任别人，是因为上一讲讲到的免费高成本讯息，我们可以辨认讯息的真假，而且我们可以惩罚人。接着你再想想，如果这事情还不能说服你的话，再想想，如果我们是从容易受骗慢慢提升警觉性的话，那么理论上来说，原始的人类应该是容易上当的，对吧？可是我们看看原始部落的人们，他们不是容易上当，他们是思想保守，他们只信任自己的族人，看到外人先杀再说，这是容易上当吗？我觉得他们是非常不开放，但同时也对同族的人非常不激进。这样才对吧？而看看我们现在一个陌生人的社会，最重要的就是信任陌生人。我们相比从前变得更加开放了，而同时我们也变得更加激进。你想想看嘛，那些聪明又爱思考的人，例如数石钓鱼的听众们，嘿嘿。是不是又爱吸收新东西，又愿意去思考这东西的真实性呢？而我们常说的那些容易受骗的人，是不是其实你非常难说服说他正在受骗？如果你很难说服的话，他正在受骗，你怎么可以说他是很轻易就可以相信别人呢？毕竟他就不相信你说的话嘛，对吧？是不是他其实是很难接受新讯息，尤其是那些跟自己的直觉相反的讯息呢？其实说到底啊，雨果的思考说起来并不是非常的困难。简单来说，就是容易受骗的人根本就不存在。如果人类容易受骗，那人类这个物种早就被淘汰了。而存活下来的人呢，如果不是开放又警觉，就是保守又固执的。好，讲到这，我们就把开放警觉性介绍的差不多了。我相信到现在应该是还没有说服你了，因为毕竟我觉得这是一个非常违反我们学到的东西的一个新理论。可是我觉得它依然是值得去了解的，就是因为它和我们的直觉相反，所以这东西才直觉才值得我们去学习。那从下一讲开始，我会开始嗯，就是去找更种更多不同的案例，还有更多不同的东西，包括书本中的内容。去佐证说，为什么开放警觉性是比默认为真更好的一个解释？我自己啦，我自己来说，我是被雨果给说服了。我真的认为开放警觉性是一个更好的解释方式。好，那就像惯例一样，如果喜欢我的节目的话，别忘了订阅、按赞、五星、分享我的节目。那我们就下集再见啦，拜拜。